1: Hola Andrea, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿cómo, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Me da mucho gusto que nos hayas brindado este espacio para poderte entrevistar. Eh, ahora sí que, pues iniciando rápidamente con lo que es la, el tema de la entrevista, me gustaría uh -huh. eh, enfocarme, inicialmente como comentó, en... Este desarrollo que tuviste hacia lo que es el ámbito, no, el ámbito cinematográfico, habiendo estudiado artes visuales en el DIS, ¿qué fue lo que hizo que te declinaras hacia este rubro?
0: ¿A la animación? Uh, sí,
1: bueno, al cine en general.
0: Um, pues, híjole, creo que eh, siempre fui cinéfila y, pues, ya llegada la hora de elegir carrera. <ríe> Me surgió la, la, la inquietud, en realidad yo siempre eh, estaba más entusiasmada por saber el making of de las películas, cómo se habían hecho, que por la película misma, entonces sí. eso me llamaba mucho la atención y a la hora de buscar eh, universidad pues fue que me, que me decidí como por, por probar en Guadalajara y me, y me vine para acá, entonces eh, a estudiar arts audiovisuales, en realidad la carrera es muy completa, y de ahí fue que me fui inclinando como a diferentes cosas, primero a dirección de fotografía y este es mi primer cortometraje como directora
1: Entiendo, precisamente a, a eso quería llegar eh, uh -huh. tomando en cuenta que este es tu primer proyecto como directora, ¿qué fue lo que hizo que te decidieras por la animación como tal en lugar de la ficción? que pues tenías un poco más de experiencia en, en ese sentido
0: Sí, pues Híjole, creo que tenía que ver muchísimo con toda la escena que ha estado sucediendo aquí en Guadalajara referente a la animación, eh, específicamente en la animación stop motion. Eh, yo tenía como el acercamiento con, con varios cortos que se habían hecho antes. Mm, me gustaba muchísimo hasta los huesos, eh, me gustaba mucho ver el trabajo de Rita Basulto, de Juan Medina... Entonces, fue ahí como que me fui interesando un poquito más como por la técnica de animación y en la carrera nos dan la animación como tal, la animación en rubro general y me gustaba la idea de, de hacer animación, como que tenía esa espinita desde que entré a la universidad y se me ocurrió esta historia al final de la carrera. Entonces, como era demasiado grande el proyecto, decidí hacerlo ya saliendo de la universidad.
1: y... Hasta el momento ha sido aceptado en dos festivales, ¿no? Lo que es el de cine de Morelia y el de Guadalajara, tengo entendido, ¿correcto?
0: Sí, estuvimos en, eh, también en Shorts, en solo en formato presencial. Uh -huh. En Guadalajara nos seleccionaron para el premio Rilgo Mora, eh, que, bueno, eh, no sé en qué punto se encuentra ahorita Guadalajara, y en eh, Morelia. Y en, e internacional, internacionalmente nos seleccionaron en el festival de Sitges en Cataluña, y en Kuan du, que es en Taiwán.
1: Perfecto. Y sí. con respecto a la complejidad de lo que es, es el stop motion como tal, tengo sí. entendido que eh, les llevó mucho más tiempo y esfuerzos, tanto físicos como económicos, de, de lo esperado. Eh, sí. Llevaron a cabo lo que fue una campaña digital para obtener fondos, ¿cierto? En donde incluso una figura tan importante como Guillermo del Toro creo que les, les apo apoyó. Y sí. mi pregunta en ese sentido es, eh, ¿consideras que este tipo de plataformas son un medio más eficaz para probablemente crear este tipo de proyectos audiovisuales?
0: Um, creo que, bueno, es que hay varios, varios ejemplos. Me parece que otros proyectos se han financiado de esa manera en otros países. Yo creo que en México todavía no es como viable financiar completamente un proyecto con eh, la plataforma de crowdfunding. Eh, creo que todavía falta muchísima cultura de esto porque eh, entre nosotros como colegas conocemos la plataforma, pero en realidad como las personas que no se dedican a esto específicamente no tienen como esta confianza de dar dinero a alguien que no conoce, ¿no? Entonces creo que eh, en ese sentido, nosotros estuvimos trabajando por darles esa confianza, ¿no? De, miren, estamos trabajando, esto llevamos y, y queremos continuar, ¿no? Entonces, sí. creo que creo que fue un poco más sencillo en nuestro caso por eso, porque ya había un... O sea, nosotros ganamos el proyecto Proyecta Producciones, es un apoyo del Estado de Jalisco, y con eso financiamos una primera parte. Pero como el, el tiempo, la verdad era la primera vez que hacíamos animación, entonces el tiempo... Este, los costos eh, no contábamos con varias cosas y a mitad del proyecto pues ya hubo que pedir el, el apoyo a, en, en campaña, ¿no? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que sí, este, que sí se, se necesitaba más de lo que habíamos previsto, sobre todo por la duración. Y creo que por, como ya teníamos un apoyo anterior y ya había cosas físicas, fue un poco más sencillo, eh, Financiarlo o buscar el financiamiento bajo este formato.
1: Claro, porque mostraban en cierta forma que eh, ustedes iban en serio, ¿no? No era sí. ninguna especie de, de fraude. En este Exacto. Sen, en este sentido, también tengo entendido que por lo mismo de lo largo que fue el proceso de filmación para este cortometraje, muchas personas tuvieron dificultad para continuar en el mismo y te viste la necesidad de recurrir a talento emergente, ¿no? En este caso, estudiantes en su momento. Eh, sí. ¿Qué tan complicado fue precisamente finalizar tu proyecto tomando en cuenta estos factores ¿no? de recurrir precisamente a estudiantes?
0: Mm, creo que fue, lo complicado fue llegar a ellos, creo okay. que eso fue lo complicado, porque primero estaba, estaba trabajando con personas que yo ya conocía, amigos, pero pues justamente ellos vienen de la ficción, entonces la animación es la carrera larga. Entonces, no es así como corres, corres, te pones y terminas, sino que es mantener el ritmo, mantener la emoción, <risa> mantener todo, ¿no? Eh, claro. Creo que no contaban con eso. Entonces, lo desgastante para mí fue más bien, ok, se va esta persona, tengo que buscar a alguien más, se va esta otra persona y así y de repente uno pensaba, bueno, es que quizá yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Pero en realidad eh, creo que el proyecto demandaba mucho más cosas de las que... que Micro original eh, podía ofrecer, ¿no? Como su tiempo, este, sobre todo su tiempo, ¿no? Porque sí, claro. ellos ya querían hacer más cosas, ¿no? Y estábamos saliendo de donde sea, entonces era completamente entendible. Lo difícil fue llegar a los estudiantes, porque ellos... Eh, sucedió algo muy bonito con el proyecto de insomnia de Luis Telles, que es un largo. Él empezó a trabajar bajo un formato de hacer talleres eh, y empezar a preparar a las personas que van a trabajar en la película, ¿no? Entonces, nosotros nos acercamos con Luis Telles por parte de, por, porque mi directora de arte, ella trabajaba en Insomnia. Y por ahí empezamos a conocer gente y de repente nos dimos cuenta que el animador eh, estaba saliendo de la escuela, pero era un, alguien súper talentoso, ¿no? Con muchas ganas. Y ahí fue lo, creo que lo difícil fue llegar a ellos específicamente, porque... Ellos son muy brillantes, son muy talentosos y lo más importante es que están muy dispuestos a seguir aprendiendo, que creo que eso es lo más importante como en este rubro, porque probábamos cosas, si algo no funcionaba veíamos la forma de resolverlo, etcétera, entonces creo que de alguna manera eso fue lo que, fue un respiro muy, muy padre y creo que el corto no sería lo que es, a mí me gusta mucho, le tengo mucho aprecio al, al corto. Y no sería lo que sí, si ellos no hubieran estado.
1: Claro, y hablando específicamente de tu cortometraje, que como bien comentas, es, es, está muy padre. Uh, Gracias. ¿Cómo fue el proceso para la creación de esta historia en particular, de precisamente el concepto de que tienes que traicionar aquello que, que adoras o que tienes para convertirte uh -huh. en alguien más y llegar a otro, a otro mundo, ¿no? A accesar a otro mundo. Uh
0: -huh. Yo creo que la idea original, bueno, la idea original salió de una anécdota personal, en donde uno jura, ¿no? Que tus amigos van a ser para siempre, pero pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces las prioridades cambian y en mi caso, eh, pues sucedió algo similar. Entonces eh, tenía que ver con esta pérdida de la inocencia, en donde uno se empieza, decimos, ¿no? Comúnmente a malear hacer un poquito más mañoso para, para poder seguir como creciendo en este en este mundo no no solamente en el cine como sino en general entonces tenía que ver con un, buscar un encajar en un mundo eh, a costa de de muchas que, de las cosas que te hacen ser tú mismo no entonces eh, pues por ahí va la idea y sí fue Sí, la verdad es que personalmente sí fue muy eh, desgastante un poco, bueno, más no desgastante, un poco fuerte hablar de esa anécdota, sobre todo, okay. pero justamente porque era algo tan personal, creo que el, uno le pone más cariño a las cosas. Entonces creo que sí fue como por esa por esa línea que, que quise seguir y, y, y pues sí, es, es es lo que lo que pasó en nuestro caso. Sure.
1: Se puede decir que fue una forma de eh, expiación, en cierto modo, ¿no?, para ti.
0: Sí, sí, de sanar un poco esa parte en donde uno, pues sí, renuncia a, a esta inocencia. Eh, en mi caso, renuncié a esta inocencia porque, eh, porque había que crecer y había que poner límites, ¿no?, en mi caso, en, como a nivel personal con, con personas que conozco, amigos, etcétera. En el caso de María, ella, eh, ella sí renunció a ser quienes ¿no? para convertirse en, en, o encajar en este mundo tan tan distinto a ella.
1: Claro. Y uh -huh. en este caso, ¿tú estarías dispuesta a volver a incursionar precisamente en el mundo de la animación? Tal vez con un corto, con un largo, con el mismo club... Uh -huh.
0: Pues mira, si el crew sigue conmigo, claro que sí me encantaría hacer algo. Tendría que ser tendría que ser también algo muy personal, creo, algo el que, a lo que yo le tenga mucho cariño para poder, para poder aguantar tanto tiempo ¿no? con esas mismas energías, porque había veces, no te miento, había veces en las que ya estaba súper cansada porque eh, por dinero también el en el departamento en donde vivo había una habitación en donde ahí teníamos las cosas del corto, entonces era muy cansado levantarte y hacer las cosas y volverte a dormir, ¿no? casi no salir de tu entorno, ahorita lo estoy viviendo otra vez, pero um, sí fue muy agotador y había noches en las que yo terminaba súper cansada y decía, ay ya, ¿por qué? ¿en qué me estaba metiendo? y volteaba y veía al Pope de María viéndome, ¿no? María es el personaje principal y decía, ay, está bien, vamos a hacerlo. <risa> tu <risa> motivación. Sí, entonces sí, creo que tendría que ser una anécdota muy personal y es lo que estoy tratando de hacer con todos los proyectos que quiero, en los que quiero enfocarme en que sean de, de ámbito personal, ¿no? Para que también uno tenga esa motivación y pues quiere, se pueda transmitir lo que uno quiere, ¿no? Claro,
1: y de hecho actualmente tu bueno, tu proyecto actual, próximo a estrenarse se supone que está en pausa debido a, a la pandemia que estamos a, atravesando ¿no? Eh, sí desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean los efectos permanentes en la forma de hacer cine, al menos uh -huh. en, en México,
0: y del cine en general? Um, yo creo que con todo lo de la pandemia se tienen que ir adaptando varias cosas. ¿no? En nuestro caso particular, la forma como de... Estamos viendo también, apenas estamos en preproducción, pero creo que en nuestro caso va a ser un crew más limitado, este, ir más enfocado, Hay, tiene que haber una preproducción mucho más fuerte, ¿no? Nosotros decíamos, no, pues en diciembre, y después decíamos, híjole, es que como están las cosas aquí en Jalisco ahorita, no sí. sé, lleguemos a diciembre, ¿no? Entonces tenemos que enfocar nuestras energías en una excelente preproducción y, y nada de, que, de salirnos de esa línea porque estamos contando con la seguridad de, de más personas, ¿no? Entonces creo que en ese, en ese en esa medida, algo importante es que uno se hace consciente que la, de la seguridad del otro, ¿no? Claro. Entonces creo que nos va a hacer un poquito más responsables, quiero creer que eso va a pasar. Y por otro lado, creo que en el tema de la distribución, me encantaría que los, los festivales sigan con este formato híbrido, creo que es algo muy padre, que al principio yo he escuchado opiniones muy de, ay, no, pero es que hicimos el, la película para que la vean en la compu, ¿no? Pero pues muchas de las películas nosotros las terminamos viendo en una pantalla más pequeña o en una compu, ¿no? Entonces, pero algo muy bonito con lo que me he topado es que de repente gente que, que pues no está en el cine o en el, este mundo del cine eh, puede ver las, los cortos y los cortos casi no tienen una salida tan amplia, ¿no? O las películas, entonces, por ejemplo, películas mexicanas que quizá no tengan distribución, las pueden ver en, en su casa eh, a través de Filming o de Cinepolis Click o de, de las plataformas que están utilizando los festivales, y, y está padre porque siempre llegan ciertas películas a las salas ¿no? mexicanas. Entonces cuando pasa esto dicen, ay, pues es que hay más películas mexicanas, ¿no? Y pues claro que sí, es lo que siempre decimos, pero nadie va a los festivales porque entendemos que no está dentro de nuestra cultura, ¿no? Claro. Entonces eso, eso me encantaría que siga, eh, porque es maravilloso para mí que de repente, no sé, mi primo que estudia arquitectura me diga que su amiga diseñadora vio el corto este y que vio por ahí el corto anunciado en Facebook y quiere verlo, ¿no? Entonces es como nada que ver con, con mi contexto social como cercano de amigos, vecinos, compadres, ¿no? <ríe> sino que es un conocido de un primo, ¿no? Y claro. que por ahí les, les quedan las ganas.
1: Sí, eso, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que este formato híbrido siga para muchos festivales. Claramente amplía eh, el, el acceso al público. Y ya nada más para cerrar... Eh, me gustaría preguntarte: ¿Cuál sería tu principal consejo para todas aquellas mujeres que desean adentrarse en el mundo del cine y de la animación en específico?
0: Ay, <risa> eh, para mujeres, um, sí. algo que. Hay algo muy feo de lo que yo me di cuenta cuando yo estaba en la universidad todavía es que una va a tener que trabajar el doble o el triple para tener la mitad de la credibilidad. Siempre lo, lo he estado comentando últimamente. Es muy triste y no hay que aceptarlo. Creo que hay que, creo que, hay que trabajar con eso ahorita, ¿no? Porque es una realidad. No, no quiero aceptarlo, pero es una realidad ahorita, ¿no? Entonces creo que mi mayor consejo sería que trabajen mucho, que no se desanimen y que se genere esta comunidad también entre mujeres, porque muchas veces nos aislamos y creo que eso es lo peor que podemos hacer, aislarnos. Pero si platicamos entre nosotras, estoy segura que hay una mujer que ya pasó por la misma etapa de nosotros, ¿no? Entonces, en medida de que cre creamos lazos, en medida de que conozcamos gente y que generemos comunidad, vamos a estar más, más tranquilas y nos vamos a empoderar más porque sabemos que alguien ya pasó por donde estamos nosotras y está bien, ¿no? Es, ya pasó esa etapa, lo ve ahora diferente y está bien ahora. Entonces creo que ese sería mi consejo, que se genere comunidad y que trabajen mucho y que no se den por vencidas, que siempre recuerden por qué lo quieren hacer, porque sí es muy... Quisiera decirles que, que no va a ser difícil, pero sí lo va a ser, al menos hasta ahorita donde estamos, pero hay que tener la esperanza que, que para las que vienen va a ser menos difícil, así como para las que ya pasaron, eh, yo creo que pensaron lo mismo, no Y nosotros, para nosotras ya va a ser menos difícil que, que ellas que picaron piedra.
1: Bueno, bueno, esperemos que así sea y uh -huh. bueno, ya me comentan que se nos acabó el tiempo te agradezco uh -huh. nuevamente eh, por tu entrevista, por tu sinceridad en tus respuestas y nuevamente muchas gracias, gracias. A, al festival por habernos brindado este espacio
0: gracias,
1: hasta luego, hasta luego.